0: por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en plena de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este segundo domingo del tiempo de Adviento, un paso más del Evangelio de San Lucas donde eh, se nos muestra o se nos da la clave de lo que es este camino del adviento. Dice así, dice, en el año 15 del emperador del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pirato, procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y Traconitide, y Lisanias tetrarca de Avilene, en el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas todo barranco será rellenado todo monte y colina será rebajado torduoso será recto y las asperezas serán camino, caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Es un, un evangelio bien bonito, porque nos da la clave de lo que es este camino este camino del Adviento, ¿no? donde, donde lo que se busca es el, el posibilitar como la vuelta del hombre a Dios, eh, posibilitar de nuevo como el encuentro del hombre con Dios. ¿no? Y por eso empieza con, con este oráculo de, de, de Isaías aplicado a Juan Bautista. Hace, cosas, hace varias cosas muy interesantes. La primera es que, que es muy propio del, del, del evangelista San Lucas, coloca el acontecimiento de la revelación dentro, dentro de, de la historia universal. De tal manera que nos viene a decir, esto no es un, un mito, esto no es... Eh, como, como algo irreal, un cuento que uno va a contar para propiciar eh, la conversión no, 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 no. esto es real esto es real, por eso comienza ubicándolo ¿no? dentro del pontificado de Anaís y Caifás dentro del imperio Tiberio César eh, el pontificado del procurador de Julia Herodes y Filipo y Sanias y tal ¿no? va poniendo eh, todos los, los acontecimientos de la historia universal como para mostrar, esto ha sucedido en una historia concreta, ¿no? Y es muy bonito pensar que la Iglesia nos ofrece esto como el camino de la conversión, porque no piensa, bueno, ¿y por qué nos ponen justo este, este Evangelio, no? El encuentro con Cristo se da en la vida de verdad. El encuentro con Cristo se da en la vida real, ¿no? Y, y, y bueno, entonces, en esa historia concreta, entonces, irrumpe el Señor. Irrumpe... No de golpe el Señor, sino irrumpe el que prepara... Ya está, esto es un poco de desastre. Pero bueno, el encuentro con Cristo eh, eh, es necesario prepararlo. No vale, que, no vale que se quede como una teoría bonita. Eh, Perdón, no vale que se quede como un encuentro que sucede sin, sin, sin prepararse. Hay que prepararlo, ¿no? Bueno, claro es que es, en una historia real sucede el acontecimiento de Cristo y es preparado por la predicación de Juan Bautista. ¿Qué dice Juan Bautista? Dice, predica el... va a... ...de los pecados, ¿no? Y uno de los aspectos importantísimos de este camino del Adviento es ese, ese volver al Señor, ¿no? Ese no quedarnos como en palabras que no, que no son reales, sino que el bautismo... Lo que decía Juan Bautista, ya sabemos que Juan Bautista, evidentemente, él en su bautismo no no realizaba lo que decía, ¿no? Es un bautismo intencional, ¿no? Pero dispone el corazón de la gente para que cuando venga a Jesucristo ellos entiendan que realiza eso que ellos tenían en el corazón como deseo. A mí me parece que hay una, un aspecto muy bonito, ¿no? Y es que, o muy bueno, y es que el Señor viene a responder a lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor viene a responder a algo que todos estamos buscando, que especialmente precisamente ese... ese Bautismo de conversión para el perdón de los pecados, que no es solamente eh, que viene a traernos algo gratuito, como que, que superfluo, ¿no? Uno de, los, de las claves del Adviento es el deseo del corazón, ¿no? Y, y lo que viene Jesucristo a traer es lo que nuestro corazón desea, es lo que todos queremos, incluso sin saberlo, ¿eh? Es lo que, estamos, lo que todos estamos deseando, ¿no? Un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y lo más bonito de todo, a mí por eso que más me gusta este evangelio, es que va por toda la región, va por el desierto y tal, ¿no? ¿Y qué hacen? Hacerse eco de los oráculos del profeta Isaías. Pero de los oráculos del segundo Isaías, ¿no? El primer Isaías es del siglo octavo antes de Cristo, el segundo Isaías, que es justo un profeta que predica en el exilio cuando el pueblo está en un momento de mucha dificultad, el pueblo está en un momento eh, de, mucho, de mucha... Eh, de... Por, una, por una actuación de Dios que restaure lo que el pueblo era. ¿no? Y entonces dice, es el, el capítulo 40 del profeta Isaías, el libro de la Consolación que empieza, Consolad, Consolad mi pueblo. Y justo al comienzo de este, de este libro de la Consolación Dice, voz del que clama en el desierto. ¿no? O sea, ese pueblo que está en lo árido, ese pueblo que está en un lugar inhóspito, ese pueblo que está por otro lado en un lugar sin distracciones, ¿no? Que es interesante que el desierto sea el lugar donde, donde Dios repreta el amor, ¿no? No podemos olvidar, dice el profeta Isaías eh, Oseas, la llamará el desierto y la hablará el corazón. El pueblo de Israel ha tenido que ir al desierto, porque solo en el desierto no ha sido capaz como de volver al Señor, ¿no? Una generación por el desierto de Egipto, entiende, ¿no? Fijaos que esto también es muy bonito, porque siempre que el pueblo ha estado en el exilio, para volver a la tierra de Israel, ha tenido que pasar por el desierto. Cuando estaba en, en, en Egipto, para volver, ha tenido que pasar por el desierto, una generación entera. Y cuando está en el exilio, de nuevo se recuerda a este camino del desierto, eh, por el cual vuelve el pueblo, a, a la tierra prometida, ¿no? Bueno, pues, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Claro, pero la conversión es una vuelta al Señor. Es un posibilitar el camino de encuentro entre Dios y nosotros. Es un eh, hacer accesible el encuentro con Dios. Y yo creo que eso es bien bonito, ¿no? Porque, porque muchas veces no tiene como un deseo, a ver si vuelvo al Señor, a ver si en este atento me encuentro con el Señor, ¿no? Y entonces es el momento de preguntar, bueno, ¿y qué haces para permitir el encuentro? O sea, ¿es posible que Dios entre en tu vida? O para que Dios entre en nuestra vida es tan complicado, tiene tantos obstáculos, tiene tantas dificultades que, bueno, pues, pero la verdad es imposible que venga porque, porque no, hay una, no hay una rezada, no hay un camino que permita el encuentro entre nosotros, ¿no? Bueno, pues... Eh, el profeta, eh, perdón, Juan Bautista, recordando el profeta Isaías, lo que viene a decir es esto, ¿no? es necesario hacer un camino eh, eh, que, permita la, que permita el encuentro entre tú y Dios, ¿no? Un camino como de encuentro entre Dios y el hombre. ¿no? Y qué hace falta para eso, pues dice el profeta Isaías, ¿no? Enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. ¿no? Eh, todo barranco que sea rellenado será rellenado ¿no? en nuestra vida hay muchas cosas que están como deprimidas que están hundidas esta mañana que meditaba yo pensaba no cuántas cosas ahí como, como derruidas en nuestra vida y es necesario pues, pues, levantar levantar el ánimo eso es, es levantar es una muy el tiempo de habiendo levantar a la veces esa liberación no es levantar levantar no levantar la mirada entre todas las cosas no cuando San Ireno de León cuenta el pegado original, dice que el hombre que estaba hecho para mirar hacia arriba empieza a mirar hacia abajo y mirando hacia abajo se le cuela reptando la serpiente con el pegado y que lo, el que, que lo hundido se levante. ¿no? También el profeta Oseas recuerda esto, ¿no? de, de, El camino del desierto que tiene que ser mm, eh, hecho accesible, ¿no? hecho posible, hecho transitable. ¿no? Todo barranco se ha rellenado. Todo monte y colina será rebajado. ¿no? Hay, hay cosas que no, se pueden, que no se pueden superar en nuestra vida. ¿no? Tenemos un montón de cosas que están demasiado elevadas. ¿no? Desde nuestro ego, a, a eh, nuestro juicio, a un montón de cosas que están muy subiditas. ¿no? Y hay que bajar. Hay que bajar. ¿no? San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier le hacía este camino de, de de humillación no pero tampoco tanto no o sea, cuando o sea, yo hablaba cosas de Javier San Javier entonces empezaba a humillarse y decirle decía yo no valgo yo no valgo es verdad no valgo nada tal, y cual no y decía un poquito más un poquito más no y entonces a veces Javier ya se crecía y decía un poquito menos un poquito menos no entonces bueno pues ni tanto ni tampoco o sea hace falta bajarnos los humos nos encanta a nosotros ser los dueños y señores de nuestra propia vida, ¿no? Y, y, y ir controlando, ¿no? Y hay que bajar, hay que bajar, ¿no? El camino de viento tiene un, un aspecto como de conversión, pero de conversión en el sentido de, de corregir, de bajar, ¿no? Por eso que lo torcido se enderece, que los escabroso se iguale, que lo que está demasiado arriba se baje y lo que está demasiado abajo eh, se levante, ¿no? Y, bueno, pues dice eso, ¿no? Dice... Lo tortuoso será recto y las asperezas serán en camino llano. Ya, ¿no? ya podrá ser transitable. ¿no? Y termina diciendo: y todos verán la salvación de Dios. Qué bonito es esto, pensando que se ha dicho en un momento en el que el pueblo todavía está esclavo de los asirios. El pueblo no, es, no tiene una conciencia de que, de que vaya a ser liberado. En ese momento, el pueblo todavía está esclavo en Babilonia. ¿no? Y, y llega el profeta Isaías al levantar la esperanza y a levantar la moral. El mensaje del Adviento, como el mensaje general de la Iglesia, solo puede ser un mensaje de consuelo. De consuelo. Cuando empieza a decir el profeta Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, decirle que ya se ha cumplido su condena, que por fin Dios va a actuar, lo va a volver a llevar a casa. Eh, claro, como me decía aquella persona, cuando me decía el estamos puestos en el mundo para derramar los consuelos de Dios. La iglesia está puesta para armar los consuelos de Dios. Y si no estamos haciendo esto, nos estamos equivocando. Porque es necesario eh, eh, que a un mundo que está ya suficientemente hundido consigo mismo, o sea, el mundo no lo mira y dice, pero ¿y más bajo podrá caer. Yo creo que no, no. ¿Qué le falta más al mundo para hundirse del todo? ¿no? Yo creo que la gente va por la calle eh, sin ilusión, sin esperanza, eh, el mundo está como presume de lo contrario, ¿no? presume de ir pisando fuerte, presume de que está muy seguro de sí mismo. Pero como aplica, careces, sabemos que el mundo no, y la iglesia tiene que dar un, un mensaje de consuelo a un hombre que está abatido, a un hombre que está tirado, a un hombre que necesita que se le quiera, a un hombre que necesita que se le recuerde el amor de Dios. La conversión no viene por la ponderación del pecado, o sea, no es. Daos cuenta cuánto mal estáis haciendo. No, 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 así no se convierte uno. Así no se convierte uno. Uno se convierte recordando el amor. Por eso en el tiempo de Adviento, la Iglesia constantemente nos está recordando el amor de un Dios que, loco por nosotros, ha venido a buscarnos. Y lo que la Iglesia dice es, haz, bueno, lo que la palabra de Dios dice en no una Iglesia, haz todo lo posible, todo lo que esté en tu mano, para posibilitar que Dios entre en tu vida. Por eso quita obstáculos, quita obstáculos, ¿no? Hoy, cuando uno tiene que construir una iglesia o cualquier sitio, ¿no? hay que quitar barreras arquitectónicas. Está de moda, quitar barreras arquitectónicas, porque las barreras arquitectónicas dificultan que un colectivo de gente acceda a los lugares. ¿no? Bueno, pues en nuestro corazón, en nuestra vida, hay que quitar barreras arquitectónicas que dificultan la entrada de Dios. ¿no? Y que hacen que, bueno, pues sí me encantaría que Dios viniese a mi vida... Pero a la hora de la verdad, como no hago nada para que Dios entre en mi vida, pues será otro adviento más en el que pensaré sobre la conversión, pero no terminaré de dar ningún paso hacia la conversión. Y no es porque no quiera, sino porque no he preparado el camino y entonces no hay posibilidad real de encuentro. Hay teorías bonitas de conversión. Sería bonito que yo me convirtiese y tal, ¿no? Es lo que se llamaría el segundo binario de los ejercicios espirituales, que es un tipo de personas que quieren encontrarse con Dios, quieren, quieren encontrar a Dios contento con ellos mismos, pero no están dispuestos a tocar el punto que hay que tocar. ¿no? Quizá a lo mejor al, al comienzo del Adviento nos vendría bien, en este paso del Adviento nos vendría bien mirar en serio nuestra vida, pero en serio, con, con, con humildad suficiente, y pensar qué es lo que está dificultando mi encuentro con el Señor, a qué estoy tan apegado que no estoy dispuesto a tocar eh, en este camino de conversión. Y a lo mejor eso es eh, lo que hay que trabajar. A lo mejor ahí es donde me está esperando el Señor para que, para que de verdad me convierta, para que de verdad pueda, pueda darse este encuentro. Porque eh, si no, Dios me está ofreciendo su consuelo. Es verdad, me está ofreciendo su consuelo. Dios está deseando eh, verme feliz. El Papa decía, Dios se hace responsable de nosotros. Quiere, hacer, quiere vernos alegres, colmados de eh, gozo y felices, ¿no? O sea, Dios quiere vernos contentos. ¿Y por qué no lo estamos? Pues porque nosotros ponemos un montón de cosas que no permiten que el hombre se encuentre con Dios. Cuando yo era pequeño, había unas diapositivas y hablaban de la conversión, y decía que éramos como unos pozos que, que querían llenarse de agua, de agua viva, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que el pozo estaba lleno de basura que había ido tirando a lo largo del tiempo. Y se había ido almacenando dentro de todo el brocal del pozo y hasta abajo, un montón de cosas. Entonces, claro, intentaba entrar el agua por abajo, pero no podía. Y no podía precisamente por, pues porque no había un, un deseo serio dentro de mí de trabajar el encuentro. En el fondo es esta la clave, yo creo, de este domingo de Adviento. El encuentro con el Señor, fenomenal, Dios está centro y tú también, pero hay que trabajar el encuentro. Y en ese trabajo del encuentro hay cosas que poner y hay cosas que quitar. En ese trabajo del encuentro, por eso, por eso hace falta que venga un eh, profeta que es Juan Bautista antes de, de Jesús para preparar el camino de encuentro con Él. ¿no? En ese camino del encuentro, pues hace falta mmm, meter el arado de la conversión. Que la conversión no sean palabras bonitas, sino que de verdad hay una transformación real de nuestra vida. ¿Qué está estorbando el que yo eh, me encuentre con el Señor? ¿Qué está dificultando? Bueno, en el fondo aquí hay un paso muy importante, ¿no? y es que, es que lo que dificulta nuestro encuentro con el Señor es nuestra falta de libertad, como decía el primer domingo de Adviento. Pero, pero, ¿en qué campo? O sea, dentro de mí, ¿dónde tengo que meter el arado? ¿Dónde tengo que hacer un esfuerzo de encuentro con el Señor? ¿Dónde tengo que, que como trabajar ese camino de conversión? ¿Para quitar obstáculos? ¿eh? ¿Para hacer que las montañas y las colinas se bajen, ¿eh? se queden transitables ¿no? que los barrancos que son que son rupturas que han provocado una dificultad de paso por el camino un barranco es eso es el agua que ha roto la tierra ¿no? pues en nuestra vida hay un montón de rupturas a mí me impresiona con qué facilidad en cuanto uno se coloca en serio del señor salen las heridas afectivas que hoy en día no paramos de hablar de las heridas afectivas pero son rupturas que han imposibilitado el encuentro con el señor y vamos uno ver cuáles son sus rupturas Luego hay cosas que están torcidas que yo aparentemente buscaba buscado pero me buscaba a mí mismo en algunos aspectos de nuestra vida, y hay que enderezarlo, y lo es que es igualarlo, ¿no? O sea, al final es eh, meter en serio el arado de la cruz en nuestra vida para que Dios pueda entrar y poner orden. No en vano, en los ejercicios, la primera semana es de conversión, que es recolocar lo que está desordenado, ¿eh? ¿Pero eso es la conversión? No, la conversión es una vez que uno ha recolocado su vida, ha reordenado, entonces se mide con el Señor y conforma su vida con el misterio de Cristo. Y aquí está la conversión. Ese conformar la vida con el misterio de Cristo es la conversión. Pero para, para poder conformar la vida con el misterio de Cristo hace falta que uno sea dueño de su vida, se coloque en su vida como Señor, no como esclavo de todas las cosas. Bueno, pues ojalá que en este camino del Adviento tengamos el coraje, la valentía de ponernos delante del Señor y decir, mira, el tema que hay, el aspecto que hay que trabajar es este yo creo y estoy dispuesto a meter ahí el alado pues, el Espíritu Santo como era en el principio de la historia